0: Hallo daar, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste Formule 1 podcast van Nederland. En dames en heren, we zijn er weer, we mogen weer, we kunnen er weer tegenaan. Marjolein, voor het vijfde seizoen in successie zijn we er weer bij. En dat is prima. We hebben een jubileumseizoen. Een juplum, Jubl- jublum. Een juplum, jublum. een Ik heb er wel zin Niet om. in de
1: Formule 1, want de Formule 1 had natuurlijk vorig jaar een jub- Ja. Het is nu maar gewoon heel saai het 71ste. Formule 1 seizoen.
0: Het 71ste Formule 1 seizoen. Beetje ja. droog hè, een beetje saai.
1: Ja, dat is niet echt een getal van je denkt, daar kan ik iets mee in een logo <laughs> of zo.
0: Heb je er wel een beetje zin in, Heb je er ja, zin in? Ja,
1: man. Oh, hou op, schaai uit. We hebben natuurlijk net... Uh,
0: onze onze sessie erop onze hebben Onze
1: marathonsessie Drive to Survive afgerond. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen daarnaar uh, luistert, omdat je geen Netflix hebt bijvoorbeeld, of omdat je de serie niks aanvindt. En uh, ga je niet al die tien afleveringen zitten terugluisteren... van wat wij dan uh, over de serie, te zeggen, over de serie hebben. te zeggen hebben. Dat snap ik helemaal.
0: Het is heel meta hè, wat we gedaan hebben. We praten over ja, een serie. Er is een serie over, serie over sport, sport ja. en
1: daar gaan wij een podcast over maken. Dus uh, uh, no hard feelings als je dat even geskipt hebt. Uh, maar ja, daarin hebben we natuurlijk ook zo nu en dan... al wel een beetje vooruit geblikt op uh, komend seizoen... en wat er allemaal te wachten staat. Dus... Ja, ik, ik, man, ik heb er heel erg... Zin, de, de, de nieuwe teams, nieuwe kleuren, nieuwe coureurs. Er zijn... Ja, er is heel veel intrige. En ik ben gewoon... Dat, dat zie je natuurlijk ook in zo'n Netflix-serie een beetje terug. Al die wissels. Uh, teamgenoten die uit elkaar gaan. Alsof we echt relaties verbreken, zeg maar.
0: De worden liefdes, de harten worden er gebroken, inderdaad. Ja,
1: ja maar ik heb, nog, ik heb nog heel erg vers die aflevering, uh, aflevering 9 op netvlies staan. En dat is de aflevering waarin we... de crash van uh, Grosjean natuurlijk ja. zien. Ja, ja, ja. Um, maar ook... Uh, de overwinning van Perez. En... Uh, ja, dat is echt... de opmaat naar het nieuwe... Formule 1 seizoen. Dat je denkt, ja verrek. Weet je, we nemen inderdaad afscheid van ja. een aantal... coureurs. Of, nou, die zijn er niet meer bij... Maar ja, aan de andere kant... Perez zit ineens in een Red Bull. Die zit ineens in de dijk van een auto. Sebastian Vettel die zit ineens weer in een auto... die, nou, die zagen we dood ongelukkig bij Ferrari.
0: Ja, als Kreeg haar we daar... viel uit. Ja, ja
1: we kregen... We kregen... hij had echt nog veel haar vorig jaar. Want ja, ergens is... in de winter is dat gewoon poef. Ja. Als een soort zwangere vrouw ja, drie maanden dacht... na de bevalling... is het gewoon in één keer
0: allemaal poef die uitgevallen. Dacht, die dacht, fuck this shit. Wij vertrekken alvast. <laughs> Ik weet niet hoe jij doet, Seth, maar wij gaan wel
1: weg. <laughs> Al die stress is in één keer eruit gekomen. Maar goed, in, in, in die Netflix-serie zie je ook... Ja, achter de schermen zie je echt wel hoe Sepp er klaar mee was. Gewoon dat geneuzel bij bij Ferrari en hoe ze alles aan het micromanagen zijn. De sfeer was niet meer leuk en gezellig. Ja, Sainz gaat daar nu ineens. Onze lieve knuffelige Carlos Sainz met zijn... Golf-fetish. Ja. Ja, ja, die...
0: Voor jou, je lieve knuffelige... Ik vind het lieve knuffelige <laughs> zijn. Ga je dan. Nee,
1: maar ik ben dan heel benieuwd hoe dat dan met Leclerc weer gaat, gaat botsen of gaat samenwerken. Ik heb geen idee, maar die, die twee zijn volgens mij best wel aan
0: elkaar gewaagd op het squee. Ja, botsen gaan we meemaken de komende dus, dus, uh,
1: <laughs> dus ja, daar ben ik benieuwd naar. En, en nou ja, goed, dan heb je inderdaad nog Racing Point. Je hebt ook nog die, de, de teambazen daarachter. Daar krijg je toch ook een glimpje van mee, van hoe die in de wedstrijd zitten. Het is wel echt een. Uh, ja, bij, bij, bij Racing Point, bij Aston Martin, moet ik zeggen. Ja, die, zijn, die waren de vorig seizoen al opgebrand. om gewoon het top 3-team te worden. worden. Ja. Dat ja, is en ze ja. ja, en dat is ze net niet gelukt. McLaren heeft die derde plek afgepakt op het laatst. McLaren, die hebben ineens een Mercedes-motor. Wat, wat gaat McLaren doen? En ze hebben ineens Ricciardo erbij. <laughs> het is alsof alle spelregels gewoon even bam, extra op scherp staan. En volgens mij. Volgens mij gaan we straks echt naar vijf, zes teams kijken... die allemaal gewoon om de podia willen gaan rijden. Kunnen gaan rijden. Dat denk ik echt. Iedereen ja. denkt dat het een soort vervolg is van afgelopen seizoen. Maar er zijn echt veel belangrijke dingen gewisseld. Ja. ja. En we weten natuurlijk niet hoe het met de betrouwbaarheid zit. Maar ja, qua snelheid denk ik dat we toch meerdere concurrenten hebben
0: in de top het komende ja, ja. seizoen. Dus... Het zou zomaar kunnen. Ja. Het zou mij niet verbazen als we wat meer spanning krijgen dan ons. We duren wel een beetje voor, natuurlijk. Hè? Maar dat maakt hij misschien ook juist wel spannend. Uh, hey, en nog even over Drive to Survive. Want ik, wij hebben het er uh, of tape ook al veel over gehad. Het was natuurlijk de rol van Christian Horner uh, in, in de serie. Die mm-hmm. af en toe een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen, als de pestkop. Nou, dat weet ik niet. Als de, als de stugge teambaas neergezet werd en... Uh, die natuurlijk een beetje moest onderstrepen hoe hard de wereld was in de, in de Formule 1. Een typische Engelsman. Typische Britse manier natuurlijk wel. Met de stiff yeah. upper lip, om het zo maar even te zeggen. Hij heeft wel toegegeven deze week dat hij toch een paar keer een beetje moest cringen. Bij het winsen bij het zien van, de, van zijn eigen beelden terug. Zeg maar. Dat hij terug zag hoe hij dan gemonteerd was. Mm-hmm. Vond hij toch wel een beetje een beetje ieuw. dacht hij, eeuw, eeuw. Oeh, kom ik over, vind ik eng.
1: Nou, volgens mij zei hij letterlijk dat um, uh, hij... hij Uh, Hij zegt in Drive to Survive wordt eigenlijk een kant van de sport belicht die normaal onzichtbaar blijft. Je ziet natuurlijk normaal, het is een sport. Dat moeten we niet vergeten. Door zo'n serie lijkt het een soort reality show en allemaal geansneerd. Met een soort influencers die in een autootje zitten. (laughs) Maar dat is niet helemaal waar. Het zijn gewoon echte sportmensen met een uh, een privéleven. En uh, en dat geldt ook voor de teambazen. dus ja, ik snap. Ja, en het gets personal. Uh, maar, dat, <laughs> ja. maar dat is ook het sterke van de serie. Weet je, de aflevering bij Ferrari. Uh, een paar van die inkijkjes bij Ferrari zijn genoeg om te bevestigen wat wij eigenlijk al jarenlang uh, voelen. ABTF. Ja, dat het binnen Ferrari een beetje een. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Een hele gecontroleerde omgeving is. Waar coureurs niet zo heel veel vrijheid hebben... en waar ook niet zoveel mag en kan. Maar ja, als, als podcastmaker of als, als journalist aan de buitenkant... heb je dat al wel een beetje in de gaten. Want het perscentrum van Ferrari is moeilijker binnen te komen. Um, de, de persbriefings, die zijn er amper of, of moeilijk aan te krijgen. Het is al, het is een heel... Ferrari is van oudsher het team, moet ik altijd Ferrari was altijd het team die meteen zo'n rood doekje over de auto heen gooide... want niemand mocht binnenkijken bij Ferrari. Er ging altijd meteen, ook al stond dat ding ergens naast de baan... dan moest er meteen zo'n rood zeiltje overheen... want je mocht die auto niet van dichtbij bekijken... want het was geheim, bedrijfsgeheim. Alles bij Ferrari was geheim. En ik denk als één team heeft moeten wennen... aan die hele social media-revolutie van de afgelopen jaar... Ik moet ik nog denken afgelopen uh, uh, jaar, natuurlijk op Monza, die mm-hmm. crash van uh, Leclerc. En dan zie je die, die auto wordt dan weggetakeld. Die vraag en die breekt die ook nog eens in twee stukken. Nou ja, ja meer pijn. Kun je een Italiaan niet doen? Nee. Weet je, dat is, dat is zo ongeveer het ergste beeld. Daar hebben ze echt wakker. Heeft de PR-dame heeft daar een week lang niet van geslapen. Want dat, dat beeld, dat krijgt niemand meer van zijn een nachtmerrie.
0: Moesten ze dat doekje ook in twee stukken knippen? Ja, dat, ook d- heel lastig. Nou
1: ja, dat doekje. Dat, ze komen er niet eens meer bij. Dat is afgeschaft. Dat is waarschijnlijk tegen ze gezegd. Van, luister, jongens, dat doekje, dat kan gewoon niet. Die auto moet opgeruimd. Dus dat doe je maar in je eigen pitbox. Maar, maar ja, de Ferrari heeft echt moeten wennen aan deze nieuwe tijd en ze, het is niet meer de jaren 90 en al helemaal niet de jaren 70 waarin ze achter gesloten deuren dat allemaal ja, kunnen doen en kunnen reguleren en streng kunnen zijn ja en je ziet ook wel de Vettel die was daar gewoon helemaal klaar mee ik ben heel ja. benieuwd hoe zo'n Leclerc en Sainz hoe, hoe die dat volhouden dat uh, het zijn natuurlijk ook jonge gasten. Die gewoon... Uh, weet je, we zien ook in Drive to Survive krijgt uh, Leclerc op een gegeven moment uh, op zijn falie van de PR-dame. Omdat hij te veel op zijn mobiele telefoon zit. In ja, persconferenties. In het, ja. Ja. Dus als hij in een persconferentie zit, dan moet hij zijn telefoon in zijn zak houden. Dan mag je niet op zijn te- telefoon gaan zitten kijken. Waarop hij in een soort verweer zegt. Ja, maar niemand stelt mij een vraag. <laughs> nee, je weet ook een verwende Charles uh, Leclerc. Ja, dat je niet eens even dat dingetje kan wegleggen. Maar en dan zien we ook nog zo'n, zo'n shot dat hij weer op zijn telefoon zit. en dat dat wel, ja, dat is bij, Ik vind dat bij, heel kook
0: interview met Drive to Survive zelfs, dat hij dan zegt... Ja. Oh, moeten we aan de slag? Oh, ja, wacht even, ik ik ben gewoon
1: benieuwd. Ergens knapt dat toch? Ik bedoel, bij, bij Vettel is het uiteindelijk ook ja, stuk gegaan. en het, ja, het verkla... ik, ik zie bijvoorbeeld Max Verstappen, die gaat daar nooit passen, joh. Die gaat never, ever, ever ooit naar Ferrari. En ik denk ook dat iemand als Ricciardo uiteindelijk ook blij moet zijn... dat hij daar niet is planten en dat hij gewoon denk nu bij het, ja. bij het gezellige, hippe uh, McLaren zit... Uh, waar gewoon iets meer vrijheid is. Ja, en ik ben heel benieuwd hoe, hoe Seb Vettel weer uh, zichzelf ontpopt komend seizoen. Ja, en,
0: uh, nou ja, eens. eens nou, zichzelf weer wordt. Wat het, eigenlijk het resumé wat wij ook zeiden uh, in onze reviews van Drive to Survive uh, zegt Horner ook. Het was overigens in zijn, in zijn column op de Red Bull site. Mm-hmm. Hij zegt, um, uh, het is gewoon heel positief voor de Formule 1. Het is ontzettend populair uh, op Netflix. Uh, hij zegt, het mooie is mijn 14 jaar oude dochter, die vond eigenlijk uh, helemaal niks van Formule 1. Tegenwoordig kent ze alle coureurs van voor- en achternaam. Ik weet niet of dat de ontwikkeling is waar Gary en, uh, en uh, Christian naar zochten in dit geval. Maar uh, nou ja, goed, ze kennen hier al wel alle coureurs van voor en achter nu, Dus dat is hartstikke fijn, qua achternamen, dus, dus dat is fijn. Uh, heeft hij dat gewoon weer meegepakt. Hey, ik, um, ik, ik wilde even door naar, naar uh, het volgende onderwerp, maar ik heb mijn tune nog niet klaarstaan. Want het is binnenkort. alweer silly season, een mooie lijn.
1: Ah, oh, dan moet je dan even achteraf in monteren. Ja,
0: dat gaat vast weer niet lukken. Want okay. uh, je, je, je kent mij. Uh, haastige spoed is eigenlijk altijd goed bij mij. Of, of ook wel, haastige goed spoed is altijd jouw Voets. Ehm um, het is silly season, mooie lijn. We gaan ermee beginnen. We hadden vorig jaar eigenlijk ook al rond deze tijd dat we silly season hadden, want toen hadden we het afscheid van uh, Carlos Sainz bij McLaren en Vettel die niet verlengd werd bij Ferrari. En nou eigenlijk de hele molen begon een beetje rond dezezelfde periode te, te draaien. En ook dit jaar kunnen we al vroeg beginnen met het, uh, met het uh, rumors checken, want we zijn maar liefst zes belangrijke coureurs die de komende tijd ja, de geruchten zullen gaan bepalen. Want die komen namelijk vrij op de markt aan het einde van dit seizoen. Hmm. Nou, en dat zijn... Dan hebben we het over Pierre Gasly, ja. Esteban Ocon, ja. Sergio Perez, uh, George Russell, ja. uh, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.
1: En Die hebben allemaal... Een Uh, een aflopend contract of maar voor één jaar
0: verlengd. Exact, ja. Perez is maar voor één jaar getekend bij Red Bull. En ook uh, Hamilton en uh, Bottas hebben maar voor één jaar verlengd bij Mercedes. Nou, uh, Gasly was natuurlijk al begin deze week uh, groot nieuws. uh, Het gerucht in de paddock dat uh, Gasly van de uh, winter al gesproken heeft met Alpine, met met Renault. -hmm. Uh, Zijn contract bij Toro Rosso eindigt uh, komend jaar. Uh, En hij zou daar op uh, op het lijstje staan als mogelijke vervangers van, ja, dat is toch wel een beetje tricky, uh, Esteban Ocon. We hebben natuurlijk veel gehad over, over Ocon en Gasly samen in, een, in deze Franse setup bij, bij Alpine. Maar het gaat nu toch een beetje het gerucht dat ze dat willen gaan combineren met Alonso. Kijk,
1: o- ja, maar dan is wel even heel erg de vraag hoe lang Alonso nog Formule 1 blijft rijden, natuurlijk.
0: Ja, ja Alonso heeft een contract voor twee jaar, als ik me niet vergis. Hij was wel
1: snel, hè, in Barcelona. Uh, Barcelona. Ja, in Barcelona was hij ook <laughs> snel. Ja. Dan was hij ook altijd snel. Eentje. Uh, waar zaten ze? Berijn. Mm-hmm.
0: Nou, hij was, hij was snel. Uh, en hij is vol zelfvertrouwen. Want hij heeft nog deze week geroepen dat hij... Uh, beter is dan Vettel, uh, Hamilton en Verstappen. Maar dat hij altijd gewoon de pech heeft gehad van de auto. Dus dat...
1: Uh, ja, en zijn eigen karakter misschien.
0: Misschien dat. Ja, misschien Zat dat zijn ook
1: een ja. klein beetje in de weg
0: misschien. S- sommige mensen zien beren op de weg. Andere mensen zien het ego van uh, Fernando Alonso Dat ze tegenkomen. Ja. Maar goed. Um, nou ja, kijk, Ocon heeft natuurlijk een heel vlak seizoen gedraaid vorig jaar bij, bij Renault. Uh, uitschieter was natuurlijk zijn podiumplek uh, op Monza. Uh, nee, Monza, sorry. Uh, Bahrein, Sakir. Ja. Uh, dat was natuurlijk de positieve uitschieter. Uh, maar ja, hij heeft natuurlijk door de bank genomen. Niet zo'n heel super seizoen gedraaid bij Renault. Heeft het heel zwaar gehad tegen, tegen Daniel Ricciardo. Hebben we het ook uitgebreid over gehad in, in onze Drive Survive Reviews. En in onze jaren terugblik. Ja, het zou zomaar kunnen dat Ocon, die aan het eind van het jaar ook zonder contract zit dan toch een stapje terug moet gaan doen. Met name ook omdat ze bij Renault, los van de gerust van Gasly... ook best wel een sterke line-up hebben in de Driver Academy. Ik geloof dat ze daar nu vier coureurs klaar hebben staan... die eventueel ook de stap naar Formule 1 zouden kunnen maken, TZT. Dus ja, ze zullen daar ook iets mee moeten gaan doen. Anders loop je een beetje tegen hetzelfde probleem aan... als wat Mercedes natuurlijk een paar jaar geleden had... dat ze een heleboel talent achter de hand hebben... maar het nergens kwijt kunnen.
1: Ja, ik ben ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik vraag me ook heel erg af... Uh, of Gasly er verstandig aan doet om naar een hoog te gaan. Ik vind het wel de meest logische stap. Hij heeft zelf uh, vandaag in de interviewserie uh, gezegd... na aanloop van de, van de Grand Prix komend weekend... dat hij uh, ontzettend goed gevoel heeft bij de Alfa Tauri. Hij ja. zegt, we hebben echt weer een stap gemaakt uh, dit seizoen. Uh, en ze waren vorig jaar al goed. Ja. Um, zij zijn geen uh, junior team slash B-team meer. Zij zijn echt in their own right, uh, ja, kunnen ze best wel mee gaan doen om ja, misschien ook wel podiumplekken of in elk geval top 10 plaatsen. Ja. Um, en dan is even de vraag, ja, kun je beter in een Alfa Tauri zitten of in de Renault?
0: Ja, dat zal denk ik moeten blijken. Ik welke stap Renault gemaakt heeft met hun auto. Uh, ja, en met name, uh, ik denk dat het ook heel sterk afhangt van hoe de chemie tussen Alonso en Ocon is. En, en wie van die twee het beste presteert. Want ja, nogmaals, Ocon het is geen, het is geen hele, hele pannenkoek. Uh, ik ben geen groot fan van Ocon.
1: Nee, maar ik denk wel dat Alonso hem eruit rijdt. Ja, dat mag dat wel.
0: Ja, daar mag ik wel een beetje vanuit gaan. Maar ja, tegelijkertijd zeg, zeg nooit nooit. Hetzelfde
1: als, kijk, Ricciardo heeft dat ook gedaan, puur op ervaring. En we zien Rijkonen, die is ook nog steeds Giovanna, de baas. Ja. Dus uh, je hebt gewoon het rauwe, pure talent van die wat oudere creurs. En mag ik niet zeggen, want uh, Ricciardo is echt nog bijna tien jaar jonger dan, uh, dan, uh, dan uh, uh, Rijkonen. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat Okon het echt heel lastig krijgt. En dan zou het geen gekke move zijn. Maar de vraag. Die ik eerder heb is als Gasly een topseizoen draait. Uh, ja, vraag ik me af of Renault zijn beste optie is. Ik denk dat hij beter nog een jaartje aan kan kijken. En misschien zijn er nog wel veel betere dingen in het verschiet voor ja. hem.
0: Nou ja, dat, dat blijkt ook wel. Hij als je is een stukje, nog echt jong. Als je een stukje verderop in, de, in, de, in deze lijst gaat kijken, dan kom je natuurlijk wat interessantere namen en plekken tegen. Ik noem al Sergio Perez. Uh, dat is dan voor Gasly gelijk een van de meest interessante om eens naar te kijken. Uh, Perez heeft een contract voor één jaar getekend bij Red Bull. Zou kunnen betekenen dat die. Uh, als die niet goed presteert of dat het toch tegenvalt. Uh, weet je, als ze die niet zouden verlengen, zou er bij Red Bull een plekje vrijkomen. Zou dat dan inderdaad voor Gasly gereserveerd zijn? Uh, dat zou voor Albon weer goed nieuws zijn misschien wel. Met zijn oog op de Formule 1 het jaar erop bij Toro Rosso. zo. Uh, maar bij Red Bull zijn ze ook erg gecharmeerd van ene George Russell. En George Russell uh, gaat zijn laatste jaar in bij Williams. Nou, dat geeft dan weer een, een schuin oog, moeten we dan naar Mercedes kijken. Want George Russell is natuurlijk gelieerd aan Mercedes als uh, academy driver. Uh, zou dus in principe normaal gesproken op een stoeltje van Mercedes terechtkomen nadat hij zijn leerperiode bij Williams heeft afgerond. Bottles en Hamilton zijn voor een jaar verlengd. En weet je, iedereen houdt er rekening mee, zeker na het optreden van Russell vorig jaar in de Mercedes, dat hij de stap gaat maken naar Mercedes. Maar stel nou dat ze bij Mercedes toch een andere keuze moeten maken. Ja, dan zou George Russell ook zomaar een optie kunnen zijn voor Red Bull.
1: Uh, ja.
0: Interessant hè, als je het er zo over nadenkt.
1: Ja, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik, uh... <laughs> nou, tot zover deze podcast. <laughs> nee, maar ik zie, dat, ik, zie dat niet, ik zie dat niet vliegen. Ik denk dat, uh, uh, jij zegt al terecht van de twee Mercedes-coureurs zijn allebei maar voor een jaar. Om beide mannen hangt, een, uh, hangt onduidelijkheid. Uh, bij Hamilton is het heel erg de vraag hoe gaat het komend seizoen uitpakken. Uh, Hij gaat voor de achtste titel. Als hem dat niet wordt, zie ik zomaar voor me dat hij uh, zijn helm aan de wil gehangt. En uh, en iets anders gaat doen. En ook als hij wel zijn achtste titel pakt, uh, is die kans groot dat hij toch een keer gaat stoppen. Aan de andere kant, elke keer als hij eenmaal in een interview ziet, die man die, die voelt zich nog zo fit en zo jong... En zo ziet hij er ook uit. Dus um, <laughs> ja, ik ben wel eens bang dat die, die gaat nog jaren door.
0: Nou ja, als je ziet dat Kimi Rijkonen met zijn snelheid het, tot zijn 41ste doorgaat. Ik wou het
1: zeggen, maar dat kan hij natuurlijk niet zeggen, want heeft hij geen onderhandelingspositie.
0: Dan hebben we nog vijf jaar als Lewis Hamilton te gaan. Ja,
1: dus, maar ja, ik hou het voor mogelijk. Maar over Bottas maak ik me meer zorgen. In de zin van, uh, Bottas gaat gewoon weer een herhaling van Zetten tegemoet. Die gaat weer hetzelfde meemaken als vorig jaar. Het jaar daarvoor, het jaar daarvoor. <laughs> die gaat weer net niet zo goed zijn als Lewis Hamilton. Dat gaat het gewoon niet veranderen. Uh, En op een dag zegt Mercedes dan van ja, luister, is leuk Bottas, maar ooit stopt Hamilton wel en dan moeten we gewoon nieuw talent klaar hebben staan. En George Russell vorig jaar... Uh, bijna een overwinning te pakken in een Mercedes, <laughs> reed daar ook, mogen we nooit vergeten. Maar pakte bij de start direct Gelijk Bottas, botas, ja. reed Bottas straal naar huis en had daar gewoon de overwinning kunnen pakken, waren het niet dat hij zoveel pech had met zijn pitstops.
0: Heb jij dat meegekregen overigens, sorry dat ik je verhaal onderbreek, maar ja. heb jij meegekregen dat uh, Mercedes deze week een perscommuniqué naar buiten heeft gebracht mm-hmm, mm-hmm. dat ze zeiden, nou we hebben gemixt feelings heb ja. aan, uh, aan dit het circuit. Ook Omdat uh, Hamilton vorig jaar daar wel de overwinning pakte in de eerste race. Maar in de tweede race waren waren de coureurs niet op hun best en hadden we helaas wat pech in de uitslag. Toen dacht ik, de coureurs niet op hun best.
1: Ja, dat was filijn. Dat was heel leuk. Foei, lelijk. foei, foei. Ja, dat maar, 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 Ik heb wat drie keer gelezen. Dat ik dacht, oh, dat kun je niet maken. Maar goed. Ja, ja nee, dat is. Uh, typisch, dus je, dus uh, jij zegt, zegt
0: z- Bottas moet zich zorgen maken. Dan heb je natuurlijk altijd nog het orakel verstappen, wat hieromheen zweeft. Hij
1: heeft nog een contract. En ik denk, ik verwacht dat Perez het goed gaat doen. Want Perez is uh, eigenlijk net als Gasly ontketend uh, vorig seizoen. Heeft ook wat goed te maken. Misschien heeft hij wel wat aanpassingsdingetjes. Um, hij zat natuurlijk al zeven seizoenen uit mijn hoofd bij Racing Point. Mm-hmm. Ja. Uh, dus hij was daar echt, hij was onderdeel van het meubilair. Hij, ja. hij kende iedereen. Hij was, weet je, had tranen bij zijn de, de, bij, bij pit crew, bij iedereen toen hij daar wegging. Um, En dat dat was trouwens bij Haas hetzelfde verhaal. Haas heeft nu afscheid genomen van twee coureurs. Die beginnen met twee rookies. Helemaal opnieuw. En je kunt je afvragen... waarom hebben ze Magnussen en uh, en Grosjean destijds bijgetekend? Maar het maakt uit. Als je al zo erin zit en niet meer hoeft te... Je je hebt al zoveel bruggen genomen uh, die van voordeel zijn... Um, nou en, dat, en dat moet Perez nog even doen. Die ja. moet echt ingeburgd raken bij Red Bull. Uh, gewoon ja, zich thuis voelen. Dus zullen, ik denk dat hij wat uitvalbeurten gaat krijgen. In elk geval in de eerste helft van het seizoen. Of wat misverstanden. Of...
0: Hij is wel heel erg tevreden over Adrian Newey. Hij heeft daar hele goede gesprekken mee. Hij zei ook vandaag in de pers dat het met samenwerking met Adrian Newey voelt alsof je aan het praten bent met een medecoureur. Die man ja. heeft zoveel visie op de sport dat het gewoon lijkt alsof je met een medecoureur aan het praten bent. Dus dat is wel interessant. Dat vind ik een leuke, een leuke ontwikkeling om te zien. Inderdaad.
1: Ja, ja. ja neem maar bottom line: ik denk dat hij het heel goed gaat doen. En ik denk niet dat hij gaat tegenvallen. En dan ben ik bang, dat, of ben ik bang, maar dan denk ik dat Red Bull gewoon um, uh, Pres gaat nog, vastleggen weer, weer voor nog een seizoen. Ja, ja. Vrij, vrij snel ook. Als hij gewoon om die derde, vierde plek kan meedoen samen met Max. Um, ja, het zou voor, voor, ja, dan het zal die snel verlengd worden, denk het ik. Zal, het
0: zal voor Red Bull er veel aan gelegen zijn... om in ieder geval al snel in het seizoen... Uh, iets van zekerheid te creëren. Want als ze te lang wachten... Uh, en bij Mercedes gaat het wel wat schuiven... en ze weten toch voor stappen daar weg te kapen... bij, uh, bij Red Bull... dan zullen ze wel een goede en ervaren... gedegenkeur achter de hand moeten hebben... om voor het seizoen erop... Uh, iemand te hebben zitten die in ieder geval weet hoe de auto werkt. Dus ik neem aan dat ze snel snel zullen handelen. Ik
1: denk zelf voor 2022 dat er geen hele grote wijzigingen zullen plaatsvinden. Omdat het niet logisch is. Want dan komen die nieuwe auto's. Dus ik denk dat veel teams vast gaan houden aan uh, aan wat ze nu hebben. Daarnaast hebben we nu best wel wat flinke wijzigingen. -hmm. Dus een aantal mensen zitten op hun plek. Je gaat niet volgend jaar meteen weer helemaal opnieuw beginnen. Dus iedereen... De zes waarvan jij nu zegt, die hebben nog niks. Die zullen erop gebrand zijn om zo snel mogelijk onder de pannen te zijn. Mijn gevoel is Mercedes volgend jaar met Hamilton en Russell. Ja. Uh, Max en Perez blijven gewoon bij Red Bull. Uh, McLaren die zit safe. Daar gebeurt niks. Daar gebeurt
0: niks. Ferrari ook niet in principe. Hooguit
1: zou Gasly inderdaad naar Renault kunnen overstappen. Op de, Alpine. Alpine, sorry. Op de plek van Alcon. Uh, uh, en dan krijg je bij uh, Alphatauri weer plek voor, uh, voor nieuw talent ja. naast uh, Tsunoda. Ja,
0: Albon bijvoorbeeld. Oh, je bent, een nieuw, ja. ta- oh, je bent een nieuw talent. Ja. Nou ja, ja. maar de,
1: waarom niet? Waarom zou ja, Albon kan maar prima?
0: Ik zou het heel leuk vinden om Albon ook nog een keer een, een rematch zien doen. Ik gun het die jongen wel op zich. Simpel.
1: Ja, ik vind het op zich raar dat. Kijk, Gasly heeft in elk geval nog zijn plek teruggekregen. Weet je wel, Gasly is er achteraf beter vanaf gekomen dan ja. Albon. Ja. Terwijl Albon destijds dacht allemaal, nou, die maakte promotie ten koste van Gasly. Um, dat is wel zo dat Albon is ook alweer twee jaar ouder, geloof ik, dan Gasly. Dus er zit wel het leeftijdsverschil van die aard dat je, ja, Albon moet een keer die stap gaan maken naar iets beter.
0: Ja ja Nou Goed, aan de andere kant hebben ze Fiat ook een kans op kans gegeven. Ja, dus, daarom. Dus ik,
1: ik verwacht wel dat, uh, dat Albon misschien weer bij, uh, bij Alfa Tauri terugkeert.
0: Zou, zou leuk zijn. Ja. als dat, Fiat uh, niet,
1: denk ik. Fiat is definitief gestopt.
0: Nee, Fiat is letterlijk Die zien we me niet in, meer terug. Ja, nee. <laughs> uh, hey, uh, nu we het toch hebben over, over veranderingen en, en dingen die er uh, plaatsvinden. We gaan zo meteen even voorop natuurlijk op de race dit weekend. Uh, maar dit weekend is er nog één ander belangrijk agendapuntje op de kalender uh, voor de teambazen. En dat is het gesprek over de sprint races in de Formule 1. Uh, voor de mensen die dat een beetje gemist hebben... Er gaan een langere tijd gesprekken met de FOM, VIA en F1, alle partijen daar en de teambazen over het aanpassen van het kwalificatiesegment van van het weekend. Dat praten we echt al over jaren, denk ik. Dat is eigenlijk afgelopen jaar in de stroomstelling gekomen en nu ligt er een plan om komend seizoen, dus dit seizoen in Engeland, Italië en Brazilië, te gaan experimenteren met een nieuw format. En dat is een combinatie van een kwalificatiesessie op vrijdag, een sprintrace op zaterdag en een normale race op zondag. Dat is logisch. Wat dan? Het verhaal is, is, op vrijdag is er een kwalificatiesessie dat bepaalt de startvolgorde van de sprintrace op zaterdag. Dat is een sprintrace over 100 kilometer, dus er zijn een beperkt aantal rondjes. En de uitslag van die sprintrace bepaalt uiteindelijk de startopstelling voor de race op zondag. Uh, en daarnaast zijn er bij die sprintrace ook, ook weer punten te verdienen voor de verschillende teams. Ik geloof dat ze met een minimaal aantal punten willen werken. Ik geloof 3, 2 en 1 voor de nummers 1, 2 en 3. Um, uh, voor, voor het winnen van de sprintrace op zaterdag.
1: Nog nou, een keer de puntentelling?
0: De puntentelling is 3 punten voor de nummer 1, 2 punten voor de nummer 2 en 1 punt voor de nummer 3 van de sprintrace. En that's it. En that's it. Ja, het is meer een incentive om nog, hè, nog beter je best te doen voor die sprintrace. Wat je natuurlijk wil voorkomen is dat mensen uh, gaan sandbaggen. Want uh, in principe uh, wil je natuurlijk wel dat mensen het maximale eruit gaan halen uit zo'n sprintrace. Dus uh, dat is een beetje het verhaal voor nu. Dat is het format dat er ligt.
1: Maar het bepaalt toch ook de startopstelling? Dus ja, dat is klopt. toch reden genoeg om, reden niet, genoeg zou je om, zeggen. om niet te sandbaggen?
0: Ja, ja. Zou, zou mij ook zo lijken inderdaad, ja. ja. Het is een beetje een, een complexe... ze zoeken een beetje naar de beste oplossing. We zien het format al eerder terugkomen natuurlijk, bij de Formule 2. Ze zijn ontzettend aan het zoeken naar de juiste manier om het te integreren. Ze willen dus dat experiment gaan doen... Deze, uh, dit seizoen al in, in die drie races. Uh, Groot-Brittannië, Italië en Brazilië. Maar de Formule 1-teams... Uh, hebben nog even op de rem getrapt. En dat heeft met name te maken met... Uh, zoals nu blijkt, de fina- financiële kant van het verhaal. Want... Uh, ja, ze zijn gewoon bang dat er extra kosten komen kijken... bij het feit dat ze op zaterdag gaan racen... in plaats van kwalificeren. Mm-hmm. Kijk, nu heb je op vrijdag... Die, die, die trainingen, dan rij je rondjes. Nou, behalve als je Alexander Albon in je team hebt of de Nicolas Latifi, dan normaal gesproken zo'n vrijdag training kom je redelijk goed door zonder al te veel schade. Uh, op zaterdag de training ook nog wel. In de kwalificatie heb je weinig kans dat je daadwerkelijk uit de bocht vliegt en je auto stuk rijdt. Maar ze zijn bang dat als er echt gereisd gaat worden op zaterdag... dat er dan toch veel schade zal ontstaan. Met name vanwege de intensiteit van de gevechten aan vleugels en andere zaken. Uh Met andere woorden, er komt meer kosten bij kijken voor de teams. Nou, dat is het gesprek wat deze week gaat plaatsvinden. Dit weekend dus. Uh, Hoe kunnen ze meer geld vrijmaken? Want er is natuurlijk een hele strakke kostcap deze uh, deze jaargang. Hoe kunnen we meer geld vrijmaken... zodat de teams toch misschien wel open zouden staan voor het format? Ik sta er heel niet voor open... omdat ik het zo verrekte ingewikkeld vind om het uit te leggen, (laughs) Marjolein.
1: Nou, wij, ik heb er een ja, droge strot
0: van, van het uitleggen. Jeetje
1: man, er zijn zoveel bezwaren. Um, kijk, enerzijds kun je zeggen, leuk natuurlijk, hè? Extra, extra race. Um, even in, in de basis, en dat, dat is geloof ik ook door de coureurs al vaker gezegd. Je kunt het niet vergelijken met Formule 2, want het mm-hmm. is Formule 1. En Formule 1 is niet voor niks de koningsklasse van de autosport. <laughs> en de Formule 1 is wat het is. Het is een vrije training om die auto af te stellen. Het is een kwalificatie op het scherpst van de snede. En het is vervolgens een race. En het is niet de bedoeling... dat je, dat je met een extra sprint race je... Voor, het zijn geen junioren. Ja, sommigen <laughs> wel. Maar het zijn, geen, het zijn geen... Ja, je moet ze niet...
0: Uh... Ben jij op dit moment als fan... Hmm? Ben jij tevreden met het format zoals het nu is? Met ja, natuurlijk. Uh, drie, drie kwalificatierondes? Ja,
1: natuurlijk. Ik kijk al 25 jaar Formule 1. <laughs> <laughs> Waarom zou... Ik heb niks te klaar.
0: Jij hebt niks te klaar. <laughs> okay. Ik zal het doorgeven aan Chase. Dankjewel. <laughs> maar Chase is trouwens geen CEO meer, maar ik zal hem toch even appen. Ja, <laughs> ja
1: die nieuwe dan. Maar nee, ja, eh, eh, praktisch eh, nadeel. Op vrijdagmiddag er zijn gewoon heel veel mensen aan het werk. Als we dan gaan kwalificeren, hoe moet je dat dan kijken?
0: Ja, maar dat is de kwalificatie voor de sprintrace. Dus als je zegt, ik vind de sprintrace niet zo heel spannend en belangrijk... dan is die kwalificatie... dus Nou, maar dan relevant. haakt
1: iedereen af. Want als, de spri- als je zegt, je kunt daadwerkelijk maar zes punten verdienen... bij die hele fucking sprintrace. En eigenlijk is dat een soort kwalificatie. Eigenlijk zeg je, er komt een kwalificatie... waar je ook punten voor kan krijgen. Feitelijk wel, ja. Maar we rijden allemaal tegelijkertijd. Want ja. het is geen kwalificatie.
0: En het is een race. En het is een race. Goed punt, voor je Goed. Ik, zal ik je uh, dit, dit konijnenhol... ...laten verder ingraven? Of zeg je, ik vind het wel prima nee, zo?
1: Nee, ik, uh, ik weet het niet. Het klinkt al, Kijk, als het over kosten gaat... Uh, ...en jij zegt terecht... ...de teams moeten nog overtuigd worden... ...ja... Uh, Het klinkt een beetje alsof ze met argumenten terug uh, (laughs) zwieberen. In de zin van, ja, luister, dat gaan we niet doen. Want het kost ook nog eens allemaal extra geld. Het is een beetje kastje. Ja, dus het klinkt al alsof ze zich heftig verweren. Volgens mij is er niemand te porren voor het hele idee... Ja, dan krijg je het niet van de grond. Dus dan hoeven we het ook niet heel lang te bespreken. Als niemand het wil, dan komt het er waarschijnlijk niet. Ik
0: ben wel benieuwd. En dan uh, noem mij dan maar uh, de uh, naïeve, innovatieve, niet uh, te veel in de oude stramine, denk ik. Ik zou het wel leuk vinden om het een keer te zien en te kijken hoe het werkt. Uh, Laat het inderdaad maar eens twee of drie keer proberen. En kijken hoe we er tegenover staan weet je, valt het echt tegen of is het echt iets waarvan je denkt... ja, nu heb ik het gevoel dat ik dingen mis of ik vind het niks bijdragen. Uh, want het wordt gedaan vanuit een fanperspectief. Het wordt ook gedaan om de fans te pleasen. Dus ja, die ik kun je pas maken als je het een keer geprobeerd hebt, denk ik.
1: Ja, nou, waar het mij een beetje terug aan doet denken... en, en dat snap ik dan wel ietsje beter. Afgelopen seizoen hadden we natuurlijk een aantal dubbele races. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld Oostenrijk waren, was twee keer dezelfde Grand Prix. Silverstone twee keer dezelfde Grand Prix achter elkaar... En dan wisselden ze een beetje in de banden. Maar ik merkte, ja, ja, enerzijds was het leuk, want we hadden races. Dus je had wel zoiets, nou, nog een keer, nog een keer. Ik ben toch benieuwd hoe het anders gaat. En gelukkig waren het ook hele verschillende races. Dus het, het is wel bewezen dat je op één circuit meerdere races kunt rijden en toch ja, spanning het, maar ik bouwen. Kijk, dus in dat licht denk ik van ja, why the hell not? Weet maar, je voor mij mogen ze de hele week ja, maar kijk,
0: voor, voor mij geldt het zo dat het in principe... Is, wat, ik, wat mijn angst is, heel simpel gezegd, met dit format is... Uh, uh, en ik heb nergens gelezen dat de reverse grid nog überhaupt in sprake is. Want dat is niet meer, uh, niet meer uh, het geval, als ik goed heb begrepen. Uh, als er inderdaad bij vrijdag een kwalificatie wordt gereden... De top 6 van de kwalificatie was de afgelopen jaren redelijk stabiel. Dus die gaat dan ook niet veranderen. Dus die kwalificatie is een extra laag. Maar dan gaan de top 6 blijven redelijk stabiel. Die gaan op zaterdag een race rijden. Dan is het de afgelopen jaren daarin ook niet gek veel veranderd. Dus waar het wel heel veel spanning gaat opleveren, is met name aan de achterkant. Dus ik snap voor Williams en voor Alfa. En misschien voor Haas ook heus wel dat ze zeggen: Want dit is iets waarbij wij, als we op vrijdag een matige kwalificatie hebben. kunnen we op zaterdag in race trim nog wel wat goed maken. Weet je, in een race kan natuurlijk altijd van alles gebeuren. Dus je, kunt, je hebt de kans dat je nog stappen naar voren kunt maken. Zo simpel is het. En dat is eigenlijk die extra laag spanning die ze willen inbouwen. En ik snap dat vanuit een uh, uh, fanperspectief, um, Maar ik weet niet of het heel veel gaat veranderen... in de grand scheme of things, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Nee, en ik vraag me heel erg af... Uh, ik ben zo bang dat je ook uh, de mooiste overwinningen in de sport devalueert... door nog extra races ertussen. Afgelopen jaar, Pres. En uh, Gasly, we hebben echt, Max in de laatste Grand Prix nog, we hebben, we hebben echt een paar fantastische overwinningen gezien die bijna emotioneel waren omdat het zo zeldzaam is dat ze voorkomen. En wat nou als we straks zo'n sprintrace hebben waarin het allemaal net iets minder belangrijk is. En uh, stel nou, Gasly wint zo'n sprintrace. Zitten we dan weer allemaal met tranen in de ogen? Nee, want het is maar een fucking sprintrace. Het is maar
0: kwalificatie, maar
1: ja. Het is maar een kwalificatie, dus doe niet zo moeilijk. Uh, dus je krijgt een soort overwinning die geen echte overwinning is. <laughs> en de dag daarna telt hij wel. En de dag op zaterdag, dan telt hij eigenlijk niet.
0: Nee, maar hij heeft wel twee puntjes erbij. Ja. <laughs> ja,
1: maar ja, ik zie al gebeuren. Dan gaat Bottas, die gaat elke keer daar winnen. Die gaat daar mega blij mee zijn. ik heb gewonnen. En iedereen staat hem aan te kijken. lutzer. het is maar de sprintrace. <laughs> dus, uh, nou nee, ja, ik weet het niet. Ik w- nee, ik ben bang dat het voor het verhaal Formule 1 niet goed is. Okay. Ik denk dat het voor onze spanningsboog niet goed is. Ook niet voor de coureurs. Nee, ik ben geen fan. Nou,
0: we gaan hem in ieder geval dit weekend nog niet meemaken, dus dat scheelt. Een heleboel. Dit weekend gaan we naar Bahrein. Dat is pas fijn. Dat was fijn. Ik ben benieuwd Marjolein. Het is tijd voor de voorspelling. We doen ons uh, uh, F1 Spoiler Alert. Ons Vissa's uh, voorspelspel hebben we dit jaar gepimpt met een echte fantasy game. Dus voor de mensen die nog niet ingeschreven hebben en dat graag aan mee willen doen. Je hebt nog even tot en met uh, vrijdagavond middernacht als ik me niet vergis. Uh, ga zo snel mogelijk naar fantasygp.com en, en schrijf je in. En op Twitter vind je de lead-code. En Hans kom even in onze Telegram groep. Daar hebben we hem ook al vastgedeeld. Kun je je inschrijven voor onze Spoiler Alert leak. Uh, maar ja, wij moeten natuurlijk ook een beetje gaan vooruitblikken. En misschien een beetje gaan voorspellen, Marjolein. Ik ben wel een beetje benieuwd. Deze week was natuurlijk de grote underdog shuffle weer. Uh, Toto Wolff die zegt, we zijn niet de snelste. Christian Horner zegt, "Nee, hier heb je hem terug Toto. Wij zijn ook niet de snelste. Ik heb jullie wel door. Jullie <laughs> proberen weer een spelletje te spelen. Wat denk jij dit weekend, Marjolein? Gaan we Red Bull soeverein uh, aan kop zien rijden? Of uh, toch weer uit de hoge hoed zo'n klein konijntje met een uh, Lewis Hamilton bedje op?
1: Ja, ik... Um... Nou, ik, ik begin wel met goede moed aan het seizoen. Dat is misschien heel naïef.
0: Maar, ah, daar hou ik van. Ik hou ervan dat soort dingen.
1: Ja, hè? nou ja, ik de, ja je, je weet het natuurlijk niet. We weten helemaal niks. We gokken maar wat. Maar. Um, <laughs>
0: wat doe ik hier eigenlijk?
1: <laughs> het is warm in Bahrein. Het is warm, warm. Als het warm is, dan hebben de Mercedes altijd 1-0 achter. 35,
0: um, 36 en 22 graden. De race jeetje. is een avond, hè? Het is een avondrace. Dus dat scheelt gewoon 14 graden nu in de weervolstelling. Maar
1: 35 graden, dat is heet. Dan ja. zijn die banden die zijn nog veel heter. Ja. Dus um, ja, en Mercedes had natuurlijk altijd een probleem... met die banden in hete omstandigheden. True, true. En aan die auto's is dit jaar niet zo heel veel veranderd. Ik zag wel dat er wat, wat nieuwe luchthappertjes in de Mercedes zaten. Ja, net.
0: De, de vloer van de Mercedes is behoorlijk veranderd, ja. Goed. Ja, ja. Dus, dus
1: er zijn heus wel veranderingen. Maar dat, ja, ik, misschien toch Red Bull voordeel van de twijfel... Uh, ja, ik zou zeggen, Max wint hem gewoon. Hamilton uh, doet natuurlijk wel zijn best. Komt uiteindelijk op de tweede plek terecht. En mm. ik ga voor Sebastian Vettel op
0: podium. Ah, wow, Lekker bezig.
1: Gewoon meteen 2021. Goed is... beginnen met een surprise podium van niemand minder... dan Sebastian Vettel ah, is ook in ook, het God. groen.
0: Je pakt, gewoon, je pakt gewoon de grasmaaier en je zegt... ik heb hier twee stukjes gras. Dat van ja, heb ik twee volgende puntjes in mijn drijboekje. En dan ga ik eens even poep, wegvegen. Want ik was inderdaad benieuwd... gaan we dus, wat, de Vettel-wederopstanding dit weekend aan maken? Maar jij zegt dus volmondig ja. Vettel is back dit weekend al.
1: Ja, er moet iets gebeuren. Dus ik gooi hem God. er gewoon in. Ik denk Heerlijk. dat McLaren een heel sterk seizoen gaat hebben... Uh, met die Mercedes-motor en natuurlijk Ricciardo Norris. Die zijn allebei knettergoed. Dus die gaan het heel goed doen... Maar ik ben bang dat zij in het begin misschien nog wat opstartperikelen hebben.
0: Ik ben vooral zij... voor Lennon Norris, vaak gezegd, maar, ik ben van Norris heel bang. En dit jaar, en waarom ben ik nu waarom ja, Maar nog... Lando Norris is geen pannenkoek hè? Nee, maar waarom stip ik het nog een keer aan? Dat is eigenlijk heel simpel. Lennon Norris heeft vorig jaar een hele ontspannen opmaat gehad naar het seizoen toe. Uh, eigenlijk die hele, vanaf het moment dat het de corona-break was, heeft hij natuurlijk heel veel in de sim gezeten. Heeft hij heel veel uh, uh, ontspannen race uh, meegemaakt. Ja, met nekkrampen zat hij
1: hier in Oostenrijk, omdat hij zo pijn in zat. <laughs> dat weet ik.
0: Alleen, uh, d- omdat hij eigenlijk een hele lange vakantie heeft gehad, heeft hij heel rustig kunnen opbouwen naar het seizoen ja, ja. Hij zat natuurlijk weer naast Carlos Sainz. Mm-hmm. Dat was natuurlijk al een bekend fenomeen. Dus dat, weet je, dat die een hoop minder onbekende factoren, om maar even te Jij zeggen. Jij denkt
1: dat hij stress heeft?
0: Ik zeg niet stress, maar de spanning zal wat hoger zijn. Omdat hij. Het is zijn derde seizoen pas. Uh, hij heeft een relatief minder korte gebrek gehad. Waarin hij ook nog ziek is geweest. Wat natuurlijk lastig is voor hem. Maar hij heeft minder. Uh Uh, Ik vind minder relaxte uitstraling uh, uh, dingen gedaan, zeg maar eventjes uh, online, dan dat hij het jaar ervoor heeft kunnen doen. En hij heeft een killer van een teamgenoot nu tegenover hem, die hij ook nog moet leren kennen, maar die normaal gesproken gewoon in een auto gaat zitten en en hem uh, op zijn staart trapt. Dus het wordt een heel pittige start voor Lando Norris, ben ik bang. Ik heb wel fingers crossed, uh, uh, zeg ik uh, hardop en meen ik ook oprecht, dat hij zich kan herpakken. Want als Lando Norris het gevecht naar Ricardo kan brengen, dan heeft McLaren echt een heel goed seizoen te pakken, want dan hebben ze twee hartstikke snelle coureurs die in een hele fijne auto zitten. Dus dat, dat, ja, ik gun het McLaren van harte. maar dat geldt voor Vettel hetzelfde. Dus.
1: Ja. Wie, uh, wie had jij uh, top drie dan?
0: Mijn top drie was uh, bijna nagenoeg hetzelfde, behalve dat ik Verstappen op één had, Perez op twee en Hamilton op drie.
1: Ah, het, is het. Ik ga gelijk voor een 1 tje Kijk. Ja natuurlijk een fantastisch begin zijn. Ik
0: denk dat Bottas zich een hoedje schrikt als hij Perez achter hem ziet rijden. Dus de, die gaat gelijk uh, allemaal weer moeilijke <laughs> dingen doen. Met zijn blote billen in de sauna. <laughs> dus die gaat dat gewoon allemaal weer niet... Uh, die trekt dat gewoon allemaal weer niet. Die vindt het allemaal veel te oh. spannend. Dus uh, nee, ik denk zo oprecht dat, dat Bottas het heel zwaar gaat krijgen de eerste paar races. En, uh, dat denk ik en met name omdat uh, Mercedes de geluk heeft gehad al die jaren dat ze uh, relatief weinig weerstand hebben gehad van de tweede teamgenoot van, uh, van Max Verstappen. Dat de Red Bull eigenlijk altijd eens eentje aan het uh, klooien was met die Mercedes. Ik denk dat het dit jaar echt een heel groot verschil oh, gaat maken is. dat daar iemand bij komt die niet bang is om het duel aan te gaan. En we hebben de beelden ah. gezien van uh, Perez in... Uh, in Oroge, uh, of op Oroge... met, uh, met uh, Gasly, ook weer in Drive to Survive. En iedereen zegt... Oh, Gasly, hè, bal, hè, dat je hem daar laat staan. Andersom, gezegd, kun je ook zeggen... Peres, bal, hè, dat je hem zo probeert te snijden. Mm-hmm. Want weet je het is, je kunt ook zeggen van de Mafcase. Dat is een andere betekenis van dezelfde, van dezelfde ja, slot. Ja, maar... allebei
1: de coureurs hebben niks te verliezen. Dus alle twee blind. Allebei ja. de coureurs ja. hebben vorig jaar, denk ik... puur op die uh, kracht, een race gewonnen. Dus die zijn er, ja, er zijn er een paar... die zijn er zo fanatiek op gebrand. Er zit... Eigenlijk niemand te landballen in het veld. Voor mijn gevoel. Behalve misschien Kimi Rijkanen. Ja. Die denkt, het zal allemaal wel uh, goed komen. <laughs> ik ben toch wel snel. Ja, komt voor over. Uh,
0: Pomp dom, pompt die dom. Ja, en dan
1: hebben we natuurlijk uh, team Haas nog. Met, uh, met ja, de twee, twee rookies.
0: Ja, ja, en Tsunoda bij Alfa Tauri's. Maar bij we Haas, ja. weet je. Ja, er zijn een hoop mensen die zeggen dat het nog wel heel spannend kan worden voor Haas. Maar ik denk dat het wel meevalt. Want die gaan gewoon onderin meebungelen. Ja, dat ga ik en, niet zoveel voorstellen, denk nee, je. Nee, ja. Moeilijk inschatten, Mick kan, kan heel goed rijden, uh, maar hij heeft vaak, uh, uh, hij heeft een beetje last van de vloek van het tweede seizoen. Hè? Dus het eerste seizoen is meestal aftasten, wennen, uh, dingen ontdekken. En als een tweede seizoen is hij meestal op zijn best in, in elke stap in de motorsport die hij heeft. Hij heeft
1: eigenlijk maar één taak en dat is doen wat uh, George Russell twee, twee seizoenen geleden ook heeft gedaan, elke Grand Prix uitrijden.
0: Ja, dat, zou fantastisch dat is fantastisch
1: ja. Dat is zijn missie. En als, als het hij materi- dat doet... Als het
0: materiaal er toe laat, is het fantastisch. Prima. Ja. Gewoon
1: ja. op die uh, 18e, 19e, 20e plek.
0: Hij ja, maakt het geld voor... Kijk, wat voor uh, Haas en voor Alfa, uh, Alfa Romeo... Sorry, voor Haas, Alfa Romeo... En, en ook voor Ferrari geldt is gewoon onderaan de streep. Hoe goed is die krachtbron? Hoe goed is die motor? Hebben ze iets kunnen vinden? Hebben ze iets kunnen doen? Uh, ik, ik weet van George Russell... Uh, uh, teruggelezen vorige week... Dat hij zei Ja, weet je, ik ben het meest geschrokken in de tests... Van Alfa Romeo onderaan de streep. Want die hebben toch wel een stap naar voren gemaakt... ten opzichte van ons dus weet je, de vraag is heel erg, hoe goed is die, is die power source die ze hebben liggen? Uh, en bij Haas is het gewoon het verhaal, als die auto maar gewoon stabiel blijft. Want het is allemaal leuk en aardig. Maar als je gaat kijken naar de uitvalbeurten bij Haas. Uh, als je gaat terugzoeken in, in alle dingen. Uh, wieldoppen die niet goed vastgezet worden. Uh, uh, pitstops die niet goed uitgevoerd worden. Auto's die stilslaan in de, in de pits op versnellingsbakken. remmen die, die doorbreken. Ze hebben zoveel Verkeerde mechanische pech. Ja, precies. Ze hebben zoveel mechanische pech. In die auto, dat is niet alleen maar... Kijk, je kunt zeggen dat is de hele opzet met die Vragimotor in, Maar dat is niet alleen maar die Vragimotor. Dus bij Haas hebben ze echt wel meer stappen te maken... dan alleen maar die motor goed, uh, goed krijgen. Nou, als ze dat voor elkaar krijgen... Ja, dan is het voor Mick en voor, voor ons vriend uh, Mazepin... Uh, gewoon een heel erg leuk zoen om te gaan leren.
1: Even een rijtje maken van, uh, van teams voor teams, het komende seizoen. Ja. Wie uh, verwacht bij de constructeurs ja. even top 10 maken?
0: Top 10. Ja, Wie dat is uit... handig want er zijn er maar 10. Dus dat uh, ja, top 10. Ja.
1: Wie gaat er met de constructeurtitel van door?
0: Ah, je wil echt een seizoensvoorspelling ja, hebben. Ja. Ja, ik ben bang dat het toch gewoon in Mercedes gaat worden.
1: Ai, dat is ja. Jammer, hè? Een ja. tweede plek? Red Bull, ja. Red Bull. En wie gaat dan de derde plek pakken,
0: denk dus het je? Dat gaat McLaren worden.
1: Ja? ja? Net als vorig jaar. Ja. Nou, ik hoop het ook. zou mooi zijn. En uh, vierde plek?
0: Um, wilde Gok, maar ik denk Aston Martin.
1: Oeh. Oké. Okay. Ja. Even kijken, dan hebben we nog uh, vijfde plek.
0: Ja, dat is Ferrari, denk ik.
1: Vrij, je hebt Alpine nog niet erbij staan? Nee, nee, nee. nee. Ways in Point ook nog niet? Nee. Uh, jawel, sorry, nee, die heb je dat op Martin, ja, ja. precies. Uh, Alpine op plek 6, zeg jij?
0: Nee, nee, oh. Alfa Tauri op plek 6.
1: Oh, kijk. Ja. Maar dat zou een heel slecht seizoen voor Alpine betekenen. Ja,
0: dat gaat het ook Jij denkt
1: dat het een heel slecht seizoen gaat worden? Het is een heel slecht
0: seizoen voor Alpine. Oh, oh my god.
1: Ja. Ja. Alfa ja, plek ja. 8.
0: Uh, uh, nee, dat is plek 7, toch? Of niet? Ja, 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 maar wie precies. komt er op plek 8? Dat is, uh, dat is dan uh, uh, Alpine, ja. uh,
1: Zeg ik het dan goed? Nee, je zit dan alweer... Sorry, 6 uh, ge- is Alfa Tauri, Romen- It- zeg jij? Ja. Ja. 7 is Alpine. 7 is Alpine. Ja. En dan hebben we 8 nog.
0: Dat wordt Alfa Romeo.
1: Romeo, ja. En dan hebben we 9. Ja,
0: je komt gewoon ook dat wordt de Williams.
1: En ik denk dat Haas dit seizoen... Haas wordt de
0: laatste dat jaar, ja.
1: Terwijl zij vorig jaar nog punten pakken. Ja.
0: Arme haas. Arme Arme haas. Wat denk jij? Is het een gek
1: Ehm. Nou, ik vind dat jij Ferrari nog wel hoog hebt staan op de vijfde plek.
0: Ja, maar ze hebben ook twee kwalitatief goede coureurs. Ja, ze hebben wel twee hele goede coureurs. En Charles kreeg je tractor vorig jaar ook een aantal keren gewoon goed in de punten. Dus nu hebben ja, ze Sainz erbij die goed. ook gemotiveerd is. Dus die kan zomaar zorgen dat er meer, uh, meer uh, fiduzie in dat team komt. En dan kan het balletje raar rollen, zeggen ze dan altijd in de familie hè? Dat het balletje raar kan rollen.
1: Nee, ik ga wel met je mee. Alleen, ja, Alpine, ja, ik weet het niet. Ja, aan de andere kant Alfa nee. Ziet er goed uit, dus uh, why not?
0: Alpine, we gaan het wel even zien
1: gaat te het even zien. <laughs> nou, hij vindt wel sneu. Zevende plek in het kampioenschap. Dat zou, ik zou zeggen, uh, Abit Boel's kop zou gaan rollen. Maar die is al gevolgd. Die is al gevolgd dus, uh, ja,
0: ja, ja, ja. En de nieuwe teambaas zal even tijd nodig hebben om de boel op de rit te krijgen. En ik denk dat, dat ze waar. echt uh, moeite zullen hebben met het, uh, het fenomeen Alonso. Dus uh, ja, meemaken, meedoen. Ze, uh,
1: ze gaan Abit Boel nog missen.
0: Nou, dat niet, denk ik. Maar <laughs> als we laatst laatste in het kampioenschap... denk ik dat er weinig mensen bij Renault zullen zeggen... ach, wat mis we toch, Seriel, hè? Ach. ach, Seriel, waar is hij toch?
1: Wil je nog een weddenschapje leggen... hoe lang uh, Ferrari uh, Binotto het uh, volhoudt?
0: Nee, nee, dat durf ik geen uitspraak over. Overleeft hij
1: de zomerstop?
0: Jawel, Binotto maakt het zo gewoon af bij Denk je? Ja, ja, okay. ja. ja. Maar dan, da- daarna zal het wel heel moeilijk worden. Maar ik vraag me af of dat vanuit hem komt of vanuit het team. een van de twee. Maar ik denk, Benotto zelf ook, als je hem ook in Drive to Survive ziet lopen af en toe, los van wat die, uh, de woorden die hem in de mond gelegd worden door de productie, je ziet ook aan de lichaamstaal van iemand hoe hij er in de wedstrijd zit. En mm-hmm. bij Benotto zie je af en toe gewoon een beetje de hangende schoudertjes en... Ja, het is ook niet de man die dit zo bedacht heeft en die het zo allemaal wil uitvoeren. Die is gewoon onderdeel van die machine waar we het aan het begin van de uitzending over hadden. Ja. En dat is gewoon hartstikke zwaar voor hem. Dus uh, nee, ik, uh, ik denk dat hij het jaar wel afmaakt. Maar of hij daarna dan nog doorgaat, weet je, waar Toto Wolff de keuze heeft gemaakt. Ik ga nog een, een paar jaar door. Zal hij misschien wel de keuze hebben van, joh, weet je, ik doe een stapje terug. En uh, laat iemand anders mij me even met zijn billen uh, naast Bottas gaan zitten in de sauna.
1: Ja, je kunt wel merken dat hij betrokken wil blijven. En de kans is dan groot dat hij gewoon weer terug gaat naar de technische, ja. technische man. Ja. En dat iemand anders de day-to-day business... Operations. Runnen. Ja, exact dat. Dat zou goed kunnen.
0: Hey, we gaan het zien Jelijn. We gaan uh, afsluiten ja, en ik heb zin richting in. Zin in. de vrije trainingen komen die al schadevrij door. Er zijn dit weekend wel kansen op, sneeuw, uh, sneeuwstorm, op zandst- sneeuwstormen, zandstormen in Barchen. Zandstormen. Ja. Dus uh, uh, de vrijdagtraining en de zaterdagtraining... Uh, ...slash kwalificatie zouden nog zandstormen kunnen zijn. Dus ik ben benieuwd of we dat uh, gaan meemaken. Zag oh, het ik dacht wel.
1: tijdens de race juist. Uh, ja. af,
0: weet ik eigenlijk niet. Oh. Volgens het weerbericht van ik las was het inderdaad op, op vrijdag oh, en okay. zaterdag. Ja. Maar goed, het zag natuurlijk net, uh, tijdens de, de tests wel indrukwekkend uit. Maar hoe gaan het nou, meemaken? Ik zal
1: Latifi het weer zwaar krijgen, denk ik. Ja. hoop rode vlaggen. Ik zal niet... Ik zal, als ik een als ik, als ik, als ik Formule 1 keer. Weer je was, zou ik niet wachten tot de laatste drie minuten om mezelf te kwalificeren. Nee. Kans is groot dat Latifium ergens naast
0: de baan Altijd zorg dat je voor Latifium kwalificeert is de, regel, is de gouden regel van de Formule 2020-2021. Ja. 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 Hé hey, uh, Marjolein, we gaan kijken. Wij zijn er dan heel snel naar de review met een nieuwe uitzending. Uh-huh. Onze allereerste race review van dit jaar. Zin in. Daar hebben we er zin in dan hebben we wel weer even pauze, want dan is het pas weer 18 april regres.
1: Ja, dan moeten we even wachten. Ja. Eerst
0: Pasen. Maar nou, hebben we nog wel een beetje tussendoor, toch? Vast wel. Vast wel. Vast wel. Vast wel. Hey, voor nu jongens, dankjewel voor het luisteren. Uh, wij zijn heel snel naar de race weer bij jullie terug. Mocht je in de tussentijd nog vragen, frustraties, slechte grappen of andere dingen willen, hebben, willen delen met ons, dan kan dat via Twitter naar. Of naar at Foods, Of natuurlijk naar F1 Spoiler Alert. Want daar zijn wij hartstikke goed te volgen op de Twitters. Uh, of je kunt uh, je aansluiten bij onze Telegram chat. Uh, zoek daarom even in de Telegram app naar F1 Spoiler Alert chat. En dan kom je ons vanzelf tegen. En dan vind je ook al onze medeluisteraars. Hallo allemaal, leuk dat jullie er weer zijn. Uh, en kun je ook mee discussiëren over onze fantasy game. Voor nu bedankt voor het luisteren. En mocht je uh, de tijd hebben om even een reviewtje achter te laten. Een grote duim in de lucht voor jou. Dankjewel daarvoor alvast. En we zien jullie... Nee, we horen jullie heel snel weer naar de ris.